0: Deswegen ähm, empfehlen wir eben mindestens so 5.000 bis 10.000 Euro monatlich ähm, auszugeben, wenn du jetzt ein E-Commerce bist ähm, und eine Conversion-Kampagne machen möchtest, also Ko Verkäufe generieren möchtest, ähm, damit dieses Learning des Algorithmus überhaupt greift.
1: Episode 88. Du startest voller Tatendrang ins neue Jahr und stellst irgendwie fest, boah, die Arbeit war letztes Jahr schon echt viel und dieses Jahr will ich eigentlich skalieren und ich alleine schaffe das nicht. Und wie wäre es denn, wenn du dir eine Agentur dazu holst und mit einer Agentur arbeitest? Tja, wie wäre das eigentlich? Und ähm, welche Kosten musst du damit, womit musst du rechnen? Welche Abrechnungsmodelle gibt es denn? Was muss ich denn beachten? in der Zusammenarbeit mit einer Agentur. Genau darüber sprechen wir heute. Wer ist wir? Das bin zum einen ich, die Sarah, und mit mir hier ist der Patrick.
2: Erwischt. Und ich freue mich sehr. Tatsächlich ein wichtiges Thema. Wir werden Fragen klären, mit was für ein Budget muss ich eigentlich einsteigen? Wir haben uns ein Produkt natürlich einmal herangezogen als Beispiel, damit wir den roten Faden haben. Und natürlich, um hier auch entsprechend schlau zu sein, uns einen Gast eingeladen Wiederholungstäterin ihresgleichen und letztendlich, wenn man sich äh, über bezahlte Anzeigen auf den Social-Media-Plattformen Gedanken macht, hat sie eine ungestützte Personenbekanntheit wie die Coca-Cola im Limonadenbereich an Katrin. Du bist wieder da, das wird uns wirklich sehr, sehr freut und wir wollen hier mit dir auch wieder schlauer herausgehen, wie die letzten Male auch schon. Fantastisch, dass du dabei bist und für die, die dich noch nicht kennen, was tust du und warum liebst du, was du tust, stelle ich gerne nochmal vor
0: Hallo, ja, vielen Dank äh, erstmal, dass ich dabei sein darf. Ähm, freut mich sehr, äh, auch wieder hier dabei zu sein. Ähm, genau, also für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Ann-Kathrin. Ähm, ich habe eine Social-Media-Performance-Agentur, die heißt Strife ähm, und wir helfen E-Commerces, mehr Umsatz, also mehr effizient Umsatzeffizient zu ähm, generieren auf Social Media. Also da gehört ähm, alles dazu, alle Meta-Plattformen und TikTok hauptsächlich. Ähm, genau. Und äh, warum liebe ich so sehr, was ich tue? <lacht> Weil es der perfekte Mix aus ähm, Creatives, also aus kreativen ähm, Arbeiten und dem Aktienmarkt <lacht> so ein bisschen ist. Was halt super, super Performance getrieben natürlich ist, was wir tun. Mhm. Ähm, und man einfach direkt den Outcome sieht, okay, ähm, mache ich X ist der Outcome Y und ähm, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit dem Aktienmarkt, weil es sich halt einfach so ein bisschen ähnlich verhält. Man sieht äh, Trends äh, ganz ähnlich und äh, deswegen finde ich es super spannend.
2: Das ist wirklich spannend, also finde ich einen guten Vergleich. Ähm, Sarah, was hast du denn für ein Produkt mitgebracht, was wir jetzt vermarkten wollen?
1: Ich finde, Weihnachten ist vorbei, Silvester ist vorbei, wir schauen ins Frühjahr rein und was wird im Frühjahr ausgepackt, was wollen wir uns im Frühjahr kaufen? Einen Grill wir starten ein bisschen voraus, wir wollen ja auch immer so ein bisschen mit langfristigem Auge in die Planung gehen und wir haben uns als Produkt, an dem wir heute dieses Szenario, was muss ich bei einer Agentur beachten, mhm. welche Abrechnungsmodelle und so weiter äh, durchspielen, das heißt, liebe Anne kathrin ich habe einen famosen gigantisch tollen Gasgrill, den ich gerne verkaufen möchte, mit Hilfe von Ads. Mhm. Und ich habe noch nie mit einer Agentur zusammengearbeitet. Ich habe jetzt gegoogelt und bin zum Beispiel jetzt auf deine Agentur gekommen. Und wenn ich dich jetzt anrufe, welche Fragen wirst du mich fragen? Also ganz konkret, welche Kennzahlen, welche welche Daten muss ich denn mitbringen, um mit einer Agentur zum, zumindest schon mal ins Vorgespräch gehen zu können? Was wollen die von mir wissen?
2: Mhm. Und und äh, ich bin ja der Produktverantwortliche für unseren Gasgrill, ähm, schon mal für dich so zur Einordnung, wir sind so im mittleren Preissegment, lass ihn mal so 350 inklusive Mehrwertsteuer dann für die Endverbraucherin kosten. Cool,
0: äh, genau, also ich glaube, das erste und wichtigste Ziel ist, äh, oder die erste und wichtige Frage ist eigentlich, was ist euer Ziel? Ähm, das mhm. heißt, was, was wollt ihr denn erreichen? Ähm, Seid ihr ein ganz kleines Unternehmen ähm, und möchtet überhaupt mal irgendwie Fuß fassen äh, in Social Media Ads? Seid ihr schon ein großes Unternehmen ähm, und habt vielleicht in in-house sogar Leute, ähm, die den Bereich betreuen und sucht dabei einfach jemand, der ähm, das Ganze effizienter aufsetzen kann, wo ihr Creatives outsourcen könnt und so. Also ähm, Und dann eben auch, was ist das Ziel hinsichtlich, welche Umsätze möchte ich in den unterschiedlichen Monaten eben erreichen ähm, und wie soll auch zum Beispiel der OAS? aussehen Also Return on Ad Spend, das heißt das Verhältnis vom Media Spend, das man ausgibt und der Umsatz, der dann
1: über Meta eben generiert wird. Mhm. Also Media Spend ist quasi das, was ich für die Anzeigen zur Verfügung stelle, was weiß ich, 100 Euro. Für, je, für alle 100 Euro, die ich ausgegeben habe, will ich 500 Euro Umsatz machen oder wie? Genau, genau, ja, ja. Ja. Mhm.
2: Und okay. da stelle ich auch gerade eine Entwicklung im Markt fest an, Katrin. Vielleicht, dass wir das auch nochmal gleich mitdefinieren. Wir haben ja einmal sozusagen den Return of Ad Spence da draußen, das heißt, Sarah, wie du es ja auch gerade so schön skizziert hast, ne, wir geben das aus und bekommen das an Umsatz rein und was ich jetzt aber auch gerade immer wieder feststelle in Sachen Kostenbewusstsein, was da draußen ja jetzt gerade sehr geprägt ist, äh, dass man auch tatsächlich schaut, wie profitabel bin ich denn auch tatsächlich, also den Umsatz dann halt entsprechend nochmal weiter entsprechend dann definiert, über, wie groß ist denn tatsächlich mein Profit hinter einer Kampagne? Kann man das auch feststellen, da, dass eine dort weitere Entwicklung stattfindet, dass man dann mit den Unternehmen gemeinsam noch tiefer reingeht?
0: Ähm, was meinst du jetzt mit Profit, also, dass zum Beispiel die Agenturkosten dann auch äh, mit einberechnet sind oder dass man wirklich den Nettoumsatz nimmt?
2: Genau. Und also sowohl die Agenturkosten und was halt auch tatsächlich noch mit Deckungsbeitrag 1, 2 auf der Unternehmensseite auch noch einherkommt. Also dass man das einmal komplett durchspielt.
0: Um, also das machen wir jetzt tatsächlich nicht um, vorab mhm. mit den Unternehmen. Ich denke, das ist aber was, was auf Unternehmensseite wirklich äh, sehr wichtig ist. Um, also ja. dass halt einfach so einmal durchgerechnet wurde, um, also welche Agenturkosten kann ich mir überhaupt leisten, welche ähm, Mediakosten kann ich mir überhaupt leisten und mhm. ähm, da wirklich so diese Awareness eben dafür da ist, weil das, das ist tatsächlich oft noch nicht unbedingt der Fall, also auch wenn man dann, also das geht ja einher mit der Frage nach dem Ziel ne also wenn ich die, die Frage wie hoch ist denn der Ziel Return also der Ziel den du erreichen möchtest dann sagen die meisten eigentlich ja so hoch wie möglich, ja Danke, das ist mir auch okay. bewusst, <lacht> aber <lacht> das ist immer das Ziel, ähm, aber man muss ja wissen, was ist wirklich so der Break-Even-Rohr, ähm, den ich erreichen muss, sonst bin ich ja, unprofitabel und da fließen eben diese ganzen Kosten, die du Patrick äh, genannt hast, eben mit rein. Ja,
2: spannend.
1: Ja, da gibt es auch so die, die Unterschiede, wenn wir jetzt beim Grill sind, ist es ja relativ klar, also der Grill kostet mich in der Produktion Summe sowieso ja. und dann muss ich noch äh, vielleicht Personal mit drauf rechnen, auf jedes Produkt, das ich verkaufe, dann die Agentur und die Kosten und das, was am Ende am Ende muss, was überbleiben. Das ist ja dann letztlich mein Gewinn. Es gibt ja noch andere Modelle, wo wir eben nicht so einen Einmalkauf haben, sondern zum Beispiel so Vertragsmodelle. Da muss man sich dann einfach anschauen, wie lange bleiben denn meine Leute im Schnitt bei mir? Also wie lange bleibt so ein Kunde im Schnitt bei mir? Was mache ich mit dem an Gewinn über, was weiß ich, fünf Jahre hinweg? Und wie viel davon ist für mich profitabel auszugeben ähm, als Akquisekosten nennen wir das ja mal sozusagen. Also was darf mich ein Neukunde kosten? Das wäre dann so eine Info, die könnte ich dir dann mitgeben, an Katrin, dass also ich sage, die bleiben im Schnitt fünf Jahre, ich bin bereit, das erste Jahr Umsatz, beziehungsweise das erste Jahr, was mir derjenige bringt, das mhm. zu investieren in die Neukundenakquise, das wäre jetzt eine Zahl, mit der könntest du umgehen, dass also ich sage, pro äh, pro Neuvertrag darf das maximal 20 Euro kosten
0: Genau, ja. Also die, die meisten äh, unsere Kunden optimieren ähm, oder möchten, dass wir auf ROAS ähm, arbeiten und hin optimieren. Ähm, es gibt aber auch einige, die sagen, der ROAS ist uns an sich gar nicht so wichtig, weil eben genau sache was du sagst, ähm, ins Spiel kommt, ähm, dass halt die Awareness da ist, okay, ähm, so ein Kunde bringt mir wirklich über die Laufzeit deutlich mehr und Meta entwickelt sich eben nun mal auch immer stärker in so einen Kundenakquise, also wirklich Neukundenakquise-Kanal, weil Retargeting ja einfach nicht mehr so gut gemacht werden kann, seit iOS 14, das ist mal ein anderes Thema, ähm, mhm. Und deswegen ist der Fokus da eben immer stärker drauf. Von dem her, auch das ist eine Kennzahl, die einige Kunden immer stärker
1: forcieren, ja. Okay. Also, das heißt, ich weiß jetzt, was erwarte ich mir? Also, wie viel will ich pro ausgegebenen Werbeeuro an Umsatz machen? Roas haben wir gelernt. Was brauchst du noch von mir? Also, da haben wir das Wort Ad-Spend gehört. Das ist, glaube ich, relativ klar. Media-Spend, Ad-Spend. Also, das ist einfach das, was ich ausgeben möchte. Gibt es noch irgendwelche Wordings, die ich vorbereiten muss? Irgendwelche Kennzahlen?
0: Genau, vielleicht aber auch nochmal zurück zum ad spend also auch hier höre ich dann öfter so, man, man weiß eigentlich gar nicht, wie viel man ausgeben ja. sollte. Ne? Ähm, und dann ist immer so, ja gut, so wenig wie möglich mit dem so hohen Return wie möglich. So, ne? ähm, aber ich glaube, was halt wichtig ist ähm, zu wissen, dass man so einen gewissen Basis-Media-Spend auf Meta benötigt, ähm, das überhaupt die das äh, der Algorithmus greift sozusagen ne ja, weil der Vorteil an digitalem Marketing ähm, und Social Media Marketing ist ja dass ähm, die Daten also die positiven Daten die generiert werden wie Käufe zum Beispiel die gehen wieder zurück ähm, und werden dann äh, genutzt damit der Algorithmus besser optimieren kann und diesen Vorteil kann man gar nicht unbedingt nutzen, wenn man eben super wenig Spend ausgibt, weil dieses Learning dann einfach vom Algorithmus nicht greift und deswegen ähm, empfehlen wir eben mindestens so fünf bis 10.000 Euro monatlich ähm, auszugeben, wenn du jetzt ein E-Commerce bist ähm, und eine Conversion-Kampagne machen möchtest, also v Verkäufe generieren möchtest, ähm, damit dieses Learning des Algorithmus überhaupt greift. Und dazu kommt ja noch, lohnt sich wirklich eine Agentur, wenn du nur 30 Euro am Tag ausgibst? Wahrscheinlich eher nicht. Da bist du wahrscheinlich besser dran, wenn du sagst, ich mache das in-house und gucke mir zwei Tutorials an oder drei. Absolut.
2: <lacht> Absolut. Ich finde es halt aber ähm, trotzdem wichtig zu verstehen, äh, auch gerade wegen deinem Vergleich mit dem Aktienmarkt, was bin ich denn täglich äh, bereit zu investieren für eine Marktdurchdringung und wir sprechen dann dort irgendwie nach deiner Formel von, lass es irgendwie 150, 160 Euro äh, dann sein, die wir in den Kampagnenmanager täglich reinsetzen und mit diesen arbeiten. Also das finde ich auch nochmal wichtig zu übertragen, ne, dass wir dann da einmal diese täglichen oder dieses monatliche Budget haben, was du gerade genannt hast, von Mindest mindestens 5.000 Euro ne? oder auch gerne in der Range bis 10.000 Euro im Monat, mit denen dann gearbeitet wird. Aber das finde ich halt mega. Äh, da sind Sarah und ich auch immer sehr dankbar, dass wir eben nicht äh, sagen, es kommt drauf an, sondern komm, zack. Wenn du wirklich Signale, Daten im Social Media in der bezahlten Reichweite erzeugen willst, musst du bereit sein, das mindestens mit reinzubringen. Ansonsten, und das fand ich aber auch gut ähm, als Fazit, ähm, alles, was kleiner ist, dann schau erstmal, dass du in deine eigenen Erfahrung machst und schaust, wie kannst du dort entsprechend agieren und mit Reichweiten arbeiten, alles da drüber, gerne im Sparring mit externen Freelance-Agenturressourcen, wie auch immer. Das finde ich äh, sehr gesund.
0: Und dazu vielleicht auch noch ein Punkt, gerade ja. ich, ich finde, als Startup ist es gerade auch, vor allem als E-Commerce-Startup, super wichtig, mhm überhaupt mal in dem Bereich Erfahrung gesammelt zu haben, weil es ist extrem schwer, die Arbeit von der Agentur zu bewerten, wenn ich selber wirklich noch gar nichts im ja. Man ja. Manager gemacht habe. Von dem her, ich glaube, das ja. ist wirklich dann oft die bessere Entscheidung zu sagen, ich hole mir da vielleicht mal einen Rad vom Experten, vielleicht ein bisschen Coaching, ich gehe mal in 121 Watt -Seminar. zum Beispiel, ja, ohne <lacht> Werbung machen zu <Sie> wollen, natürlich. <lacht> <lacht>. Und äh, 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 eigne mir einfach selber noch mal ein bisschen an, und dann im zweiten Schritt, wenn es dann schon mal irgendwie läuft, gehe ich zu einer Agentur.
2: Ja, ja, finde ich finde ich sehr sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, Sarah, wollen wir einfach mit diesen diesen 5000 Euro mal schüchtern starten, weil mhm. wir wollen euch ja oder wollen ja erstmal die externe Ressource kennenlernen und schauen, wie funktioniert das. Ähm, was ich aber auch wichtig finde. Ähm, Klar, wir wollen das fast nicht aufmachen, aber hast du es gesagt, wir brauchen halt auch dieses Budget, um Signale zu erzeugen, damit der Algorithmus lernt, denn wir sind gedrosselt, was die Daten angeht, seit dem Update iOS 14.5. Ne? Bedeutet, wir sind dann hier abhängig von unseren entsprechenden Creatives, dazu kommen wir ja auch noch, den Anzeigen, wie sie dargestellt werden und dann dem Algorithmus, der lernt. Ähm, ganz kurz, das das, das Werbekonto legen wir beim Unternehmen an oder kann das auch ruhig bei der Agentur liegen?
0: Also auf jeden Fall im Unternehmen. Weil mhm. wenn du das bei die Agentur anlegen lässt, dann kannst du, du kannst das Werbekonto nicht mehr zu dir selbst, also in deinem Business Manager umziehen. Es geht einfach technisch leider nicht.
2: Das mhm. heißt, wenn
0: es bei der Agentur angelegt wird und du bist jetzt vielleicht nicht zufrieden oder du kannst dir eine Agentur nicht mehr leisten oder was warum ja. auch immer wir möchtest halt wechseln, dann kannst du ja. das Unternehmenskonto nicht ähm, zu dir in den Business Manager übertragen.
2: Ja, ganz wichtig. Und halt der, das, was der Algorithmus gelernt hat, geht auch verloren.
0: Genau, ja.
2: Mhm. Ähm, da auch noch die Frage, wir haben ja unterschiedliche Schicksale. Entweder wir starten neu durch mit der externen Ressource oder wir wollen auch mal uns neu ausrichten mit neuen externen Partnern zum Beispiel. Ähm, angenommen, es gibt halt das Schicksal, dass das Werbekonto, sagen wir mal, an Katrin sehr negativ belastet wurde. <lacht> also die Kampagnen sind sehr suboptimal gelaufen. Und der Algorithmus hat vielleicht falsch gelernt. Ist es dann, könnte man da in demselben Werbekonto nochmal neu starten? Oder würdest du empfehlen, ein komplett neues Konto anzulegen, was sozusagen unbefleckt ist?
0: Also ich, ich weiß gar nicht, ob es dieses falsche Lernen wirklich ja. gibt. Ähm, ja. Deswegen, ich würde auf jeden Fall in dem Konto, das schon besteht, ähm, okay. weitermachen, genau, ja.
2: Okay, wunderbar. Das heißt, da kann man einfach nur einmal jetzt Frühjahrsputz durchfegen und die Kampagnen neu aufsetzen praktisch. Genau, ja. ja. Und man okay. kann sich
0: auch angucken, was hat vielleicht gut funktioniert. Vielleicht gibt es ja wirklich was, was einfach schon Käufer generiert hat und das kann man dann auch nochmal in die neue Strategie wieder einfließen
1: lassen. Ja.
2: Okay, wunderbar, okay.
1: Das heißt, wir wissen jetzt, wie viel wir ausgeben wollen. Wir haben so eine grobe grobe Erwartungshaltung, was wir so von der Agentur, was eine Agentur von uns wissen will. Jetzt rufen wir Agenturen an. Verschieden. <lacht> Welche Möglichkeiten habe ich denn oder was bekomme ich da so zu hören? Wie kann ich mit Agenturen zusammenarbeiten? Was kostet mich das? Womit muss ich denn da so rechnen, wenn ich jetzt mit meinen 5000 Euro komme und sage, ich will 5000 ja. Euro ausgeben und will. Ganz, eine, ganz einfach eine Conversion-Kampagne, ich will meinen Grill verkaufen, liebe Agentur A, B und C, was kann ich da so hören, was kommt da so zurück an, wie läuft das ab, so eine Agenturzusammenarbeit?
0: Ähm, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Modelle, das hängt auch so ein bisschen von der Agentur ab, mit der man spricht, ich glaube, so große Media-Agenturen zum Beispiel haben wirklich eine ganz andere Modelle, ähm, wie jetzt zum Beispiel Performance-Agenturen, was wir zum Beispiel sind, ähm, was relativ gängig ähm, im Markt der Performance Agenturen ähm, ist, ist ein Mix aus einem fixen ähm, Retainer und einem variablen Retainer, wenn wir jetzt über die Abrechnungsmodelle sprechen. Ähm, mhm. Genau, also was du ja von vielleicht aber auch nochmal kurz dazu, was du von der Agentur ja kaufen würdest, ähm, da gibt es ja auch ganz äh, unterschiedliche Ranges, ähm, aber einmal ist es natürlich so zum Beispiel die Strategie für Paid Social, dann das ganze Media Buying, das heißt, dass man es in die Kampagnen einbucht, also die Kampagnen erstellt, Creatives erstellt, ähm, Targetings erstellt, Ganze einbucht, ähm, aufsetzt und dann aber auch täglich wirklich monitort und ähm, optimiert. Also diese tägliche Arbeit ist auch mit drin. Das nicht einmal nur diese Setup-Kosten, sondern halt auch die tägliche Arbeit und dann werden ja auch immer wieder neue, optimalerweise immer wieder neue Sachen aufgesetzt und weiter getestet. Ähm, und dann gibt es ja auch noch sowas wie zum Beispiel Videoproduktion oder so, was dann nochmal gesondert zu sehen ist, weil es ja wirklich die Produktion von neuen Assets ist. Jetzt für die ersten drei Sachen, die ich genannt habe, also Strategie, Media Buying und Creatives, da ist es im Markt eigentlich gängig, dass man sagt, okay, man hat eben so einen Mix aus einem fixen Retainer und einem variablen Retainer. Warum fix und variabel? Der fixe Retainer deckt einfach so diese grundsätzlichen Aufgaben, die man halt ja. monatlich jeden Tag eben macht, ab wie Eben die Strategie einmal ähm, am Anfang, da nehmen manche dann sogar noch äh, so Setup-Kosten. Ähm, dann zum Beispiel ähm, ja, das Einbuchen von den äh, Kampagnen und die Creatives und so. Man hat da ja einfach so fixe Kapazitäten als Agentur auch, die man sich eben blockt, sodass wenn der Kunde halt was möchte, dass dann jemand da ist, der das machen kann, ganz blatt gesagt. <lacht> Und dann ist es jetzt vor allem im E-Commerce-Bereich ja meistens das Ziel der Kunden, den Account zu skalieren, also noch mehr umsatzeffizient ähm, zu generieren. Ne? Also das ist nicht so, dass die jeden Monat 5.000 Euro Mediaspend haben, sondern wenn der ROAS, also Return, stimmt, dann soll man eigentlich immer skalieren. Das ist eigentlich immer das Ziel. Um, ja. Und deswegen hat man dann auch so einen Variablen-Retainer, weil wir wollen ja nicht, wenn man dann skalieren kann, erstmal nochmal in die Verhandlungen gehen äh, und sagen, also dann kostet das jetzt aber nochmal 300 ja. Euro mehr, sondern dann möchtest ja. du da ja schnell was machen können, weil sonst verpasst du vielleicht den Zug um, und deswegen gibt es eben diesen Variablen-Retainer, der sich dann meistens am Media-Spend orientiert das heißt, je mehr Media -Spend ausgegeben wird, desto teurer wird dann auch die Agentur. Also das meistens einfach ein Prozentsatz ähm, vom Media -Spend.
2: Okay. Diese Prozentsätze, das sind die, die man so im Agenturbereich kennt, das sind das dann diese klassischen 10, 15, 20 Prozent?
0: Das kommt mega krass auf den Media -Spend an. Sorry, da muss ich das ja. das kommt drauf äh, <lacht> äh Weil. Also da muss man auch so ein bisschen aufpassen und es ist vielleicht auch so ein kleiner mhm. Watch out, dass halt der Prozentsatz eben nicht zu hoch ist. Weil klar, wenn du mit 5.000 Euro anfängst, dann bewegt das sich wahrscheinlich so zwischen 10, 15 Prozent oder so. Ja, okay. Je nachdem auch, wie hoch der Fix Retainer ist. Muss ja am Ende ja. einfach insgesamt stimmen. Ähm, nur, wenn du dann irgendwann... Bei einer Millionen bist, dann sind dann 10, 15 Prozent halt echt viel. Und ich glaube nicht, dass das ja. jemand ausgeben möchte. Ähm, natürlich ja. hat die Agentur dann ja auch schon voll den krassen Wert generiert, ne? nämlich jemanden von 5.000 auf eine Million zu skalieren, ist ja. krass. Also, ja. ähm, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ein übertriebenes Beispiel, aber da kann man es sich gut vorstellen. Absolut. Das heißt, da muss man dann entweder neu verhandeln oder... Ähm, die Agentur bedenkt das von vornherein und staffelt ähm, die variablen Retainer.
1: Das heißt, wenn wenn man dann mitwächst, weiß man gleich, man kann, wenn es gut läuft mit der Agentur, da auch bleiben und die Prozentzahlen gehen dann ein bisschen runter, wenn ich natürlich entsprechend deutlich mehr ausgebe.
0: Genau, natürlich aber halt auch nur verhältnismäßig runter, weil, wie gesagt, ähm, der Aufwand ähm, einer Skalierung ist extrem hoch, weil man deutlich mehr machen muss. Mit einem Setup, wo du 150 Euro ausgeben kannst, kannst du wirklich nicht viele Kampagnen aufsetzen und auch nicht so viele Creatives. Wenn du aber halt 4.000 Euro am Tag ausgibst, dann hast du da also bestimmt mal irgendwie 10 Kampagnen, ähm, einfach jetzt mal so ausgesagt, 10 Kampagnen live und da sind deutlich mehr Assets und also Images, äh, Creative, sorry, ähm, drin. Von dem her, ja, ja, also das muss natürlich auch vergütet werden.
2: Ja, absolut. Genau. Also ich bin, sehe da aber auch immer die Bringschuld auf der Unternehmensseite, dass man dort kreativ wird oder sich gemeinsam Gedanken macht, wie kann man dann dort mit der Agentur für äh, kreative und äh, natürlich faire Vergütungsmodelle finden. Ne? Bedeutet, äh, dass ich halt tatsächlich, wie es ja auch zum Beispiel aus dem Affiliate-Marketing kenne, dass ich da dann einfach äh, das Ganze verforme und schaue, okay, was kann ich hier entsprechend an Umsatz oder auch tatsächlich dann an Profit erwirtschaften gemeinsam mit der Agentur und was kann ich dann dort bereit sein, an fairen Vergütungsmodellen und auch Staffelungen, ne? je nach entsprechend dann Kampagnenbudget anzubieten. Also da bin ich der Meinung, dass man da auf jeden Fall gemeinsam immer schauen sollte, was es da möglich ist. Okay.
0: Absolut. Und ich glaube auch, ähm, es ist smart, ähm, als Unternehmen davon wegzugehen, die Agenturen da so als Kostenfaktor zu sehen und das ja. versuchen halt zu drücken. Es ist smarter aus meiner Sicht, dass die wirklich als Partner ähm, oder mhm. ja, Sag ich mal, Mitarbeiter so ein bisschen zu sehen ähm, und die Agentur halt auch richtig zu incentivieren, Weil wenn ich jetzt halt jemanden habe, der rein auf einem Stundenmodell zum Beispiel arbeitet, ja, dann ist er halt auch auf Stunden incentiviert. Das heißt, je mehr Stunden der abrechnen kann, desto besser. Wenn jemand ja. aber halt auf die Skalierung deines Unternehmens incentiviert ist, dann wird der wahrscheinlich auch eher gucken, dass das Ganze halt skaliert wird. Und ähm, deswegen da auch ja, die Agentur Wirklich als Partner zu sehen und eben gemeinsam mit der Agentur wachsen zu wollen und dann halt auch, wenn dann so eine Skalierung passiert, was wirklich nicht einfach ist, das entsprechend zu vergüten, ist aus meiner Sicht langfristig deutlich smarter als versuchen, halt nochmal Kosten zu drücken.
2: Äh, absolut. Da noch der der Punkt, weil was ja dann auch dieses auf Augenhöhe ausmacht, dass ja beide sich pieksen. Das heißt, dass ja von beiden eine proaktive Kommunikation gefordert genau. wird. Ne? Dass ja auch die Agentur regelmäßig Input gibt. Hey, das Creative läuft richtig gut. Wollen wir in diesen, in diesen Stil weiter investieren? Das ähm, ist denn so ein ein Zeitraum, wo man dann schon weiß, okay, das Sarah, du hast es ja auch angesprochen. Ne? Wir kommen auch die Agentur zu und sagen, wir wissen, dort liegt ungefähr so unser Customer Lifetime Value. Deswegen können wir entsprechend damit arbeiten. Äh, genauso lernen wir dann auch an, Katrin, auf der Agenturseite, um den Skalierungseffekt auch zu bekommen. Das sind so zum Beispiel maximale Klickpreise. Das sind maximale CPMs zum Beispiel, mit denen wir arbeiten können, damit es funktioniert. Ähm, nach wie vielen Wochen äh, weiß man schon um solche effektiven Werte, um halt auch mit der Skalierung dann weiter fortfahren zu können? Gibt es einen gewissen Zeitraum, Erfahrungszeitraum, den man benötigt dafür? Also du
0: Sag, kannst du noch mal kurz sagen, wie du es genau meinst? Ich habe es, glaube ich, nicht ganz Na bestimmt. klar,
2: ich starte mit dir die Kampagne und ab wann äh, bin ich mir der konkreten ersten Daten bewusst? Das heißt, wo liegt dann so mein, oder wo darf mein maximaler Klickpreis zum Beispiel liegen dann mit euren Kampagnen? Ah, okay, also du
0: meinst so, okay, mhm. wann ähm, pendelt sich das Ganze ein und dann sehe ich so, wahrscheinlich kann ich das nur so weit runterdrücken und deswegen wäre jetzt der Zeitpunkt zu skalieren. Richtig, genau. Ja, genau, also meistens, das Je nachdem, ob,
2: ja. je
0: nachdem, ob das halt ein neues Unternehmen ist oder nicht. Ich gehe jetzt mal nicht okay. von einem neuen Unternehmen aus, Gerne. sondern von einem Unternehmen, das vielleicht schon seit fünf bis sieben Jahren oder so gibt. Da sehe ich das eigentlich relativ schnell. Meistens hat so ein Account dann ja auch eine Historie. Das heißt, ja. da nach das, in der Zusammenarbeit ziehe ich das wahrscheinlich so nach einem Monat, eineinhalb Monaten. Ich kann mir auch davor ja schon gut ein Bild machen, also bevor ich überhaupt anfange, mit dem Account zu arbeiten, weil ich ja sehe, okay, welche Strategien wurden angewandt, was habe ich da jetzt ja. vielleicht besser gemacht, wo wurden Potenziale noch nicht ganz ausgeschöpft. Also ich kann das da wirklich relativ schnell sehen, braucht aber natürlich eine Zeit, um selber in den Account sozusagen reinzukommen und ähm, den dann wirklich hands-on nochmal besser zu verstehen. Aber dann geht es eigentlich relativ ja. schnell.
2: Genau. Und weil darauf wollte ich mich hinaus, weil das finde ich dann so wichtig, dass man sich einfach äh, auf beiden Seiten bewusst sein muss, gerade auf der dass man sich spätestens nach zwei Monaten wieder zusammensetzt und dann die, die nächste Phase einläutet. Genau.
0: Ja, ja. Bei ganz neuen Unternehmen, also wirklich so Startups, die halt jetzt mhm. insgesamt vielleicht als 15.000 Euro äh, auf Meter oder so ausgegeben haben und das Ganze halt erstmal selber betreut haben oder so, ja. da empfehle ich immer mindestens wirklich drei bis vier Monate erstmal, ähm, also überhaupt mit der Agentur zusammenzuarbeiten, so, weil davor eigentlich gar nicht, ähm, ja, man braucht einfach seine Test-and-Learn-Phase. Ähm, und da sieht man dann halt so nach zwei Monaten wahrscheinlich, wo es sich einpendelt, weil man muss einfach ein bisschen mehr vorab testen.
1: Okay, also wir haben ähm, jetzt gehört, es gibt eben feste Bestandteile und variable Bestandteile, die sich auf die Ausgaben beziehen. Ähm, jetzt sage ich als nicht so erfahrene Grillverkäuferin oder Grillhändlerin, ja, aber ähm, vielleicht will die Agentur ja dann nur äh, mich dazu motivieren, viel auszugeben. Können wir das denn nicht machen, dass wir das an den Conversions, dass wir das, dass wir einen fixen Anteil und einen Conversion-bezogenen Anteil machen? Was sagt die Agentur zu? So? <lacht> Vielleicht im ersten Schritt verständlichen Ideen. Absolut verständlich. Ähm,
0: tatsächlich haben wir auch vor iOS 14 hauptsächlich auf Performance-Modellen abgerechnet. Das heißt, äh, man, hat, also man hat weiterhin diesen fixen Anteil und weiterhin mhm. den variablen Anteil. Der variable Anteil berechnet sich aber dann nicht auf dem media -Spend, sondern auf dem Deckungsbeitrag. Das heißt, wie viel äh, media -Spend wurde ausgegeben und wie viel Umsatz wurde generiert also Umsatz minus, minus Mediaspend ähm, und dann da von einen Prozentsatz. Mhm. Seit iOS 14 haben wir aber ja das Problem, dass man den Umsatz und auch die Anzahl der Käufe gar nicht mehr wirklich im Ads-Manager sehen kann. Also man kann schon noch welche sehen und man sieht auch noch welche. Das sind aber meistens Android-Käufe, äh, also Käufe, die bei mhm. Android eben passiert sind. iOS-Käufe werden nicht mehr angezeigt. Das heißt, wie finde ich jetzt, einen fairen Anteil. <lacht> Schwierig. Ja.
2: ja, und auch ganz kurz zu den Zeiten äh, vor iOS 14, wo es dann äh, auch der Performance-Part war äh, für die Abrechnung, finde ich es aber trotzdem wichtig, dass man dort auch immer auf Augenhöhe mit Unternehmen sprechen sollte, weil wir sind ja immer noch abhängig, äh, was passiert denn nach dem Klick? Also, wie conversion-freundlich ist denn dein Online-Shop? Genau. Weil das ist ja maßgeblich davon abhängig und da muss ja auf jeden Fall das Unternehmen innerhalb unserer pädagogischen Reichweite sein, zu schauen, okay, ne, welche, welche Hebel haben wir hier zum Thema conversion Abschlussfreundlichkeit? So, weil ja. das finde ich halt ganz, ganz wichtig bei dieser Diskussion. Ja,
0: absolut, absolut, weil es hängt eben nicht nur vom, also nur von Media sozusagen ab, sondern es hängt halt erstens, ehrlicherweise, extrem stark vom Produkt ab.
2: Ja, oder so, auch das ja. Braucht
0: ja, man das <lacht> <lacht> Produkt und äh, ist das <lacht> preislich? Ja. Okay. Ähm, und dann von, vom Angebot halt an sich, ne, auch wie wird das Angebot kommuniziert auf der Webseite? Ist eine Benefit-Kommunikation äh, gegeben? Äh, oder rede ich wirklich hier nur über die 360-Grad-Drehung und die unterschiedlichen USPs halt? Ähm, Richtig. Genau, und dann halt auch, wie wie du sagst, äh, die Conversion-Rate auf der Webseite, genau, das spielt dann natürlich auch alles ein, das kann man ja vorab vielleicht so selber ein bisschen einschätzen, also ich habe nie ja. ein Performance-Modell angeboten, ohne dass ich davor den Ad-Account gesehen habe, also man hat, also das wäre ja auch ja. echt unfair, <lacht> mhm. genau, weil man weiß ich ja gar nicht, woran ich bin, so, ähm, mhm. Genau, aber seit iOS 14 ist es ehrlicherweise extrem schwierig. Klar, man könnte dann sagen, okay, ja, wir wissen ja, aber, dass ungefähr 30 bis 40 Prozent der Conversions das weniger ist. Das heißt, wir rechnen das einfach runter. Ja, aber Meta versucht halt auch ähm, zu modellieren und da gibt es ganz starke Schwankungen. Und dann ist halt die Frage, wollen wir dann jedes Mal das Performance-Modell anpassen? Mhm. Eher nicht. Und deswegen gehen wir eher auf ähm, Mediaspend. Und um da kurz noch drauf zu kommen, ähm, mhm. nein, also aus meiner Sicht ist es nicht so, dass man dann einfach nur versucht, ähm, den Spend hochzudrücken, weil, also das merkt ja der Kunde sehr schnell, also der Kunde wird das innerhalb von einem Tag merken, wenn ich einfach nur versuche, den Mediaspend hochzudrücken ähm, und ja, dann ist der ja. halt schneller weg, wie ich gucken kann und ähm, mhm. deswegen finde ich nicht, dass das unbedingt so ist, vielleicht kommt es auch ein bisschen auf die Einstellung von jemandem an
1: ich kann es nicht bestätigen ähm, dann bin ich jetzt wieder die fragende Grillverkäuferin. Ähm, kann man nicht einfach nach Stunden abrechnen? Also dann ist es nicht so kompliziert. Dann sagst du mir, was du wahrscheinlich brauchst. Eine Stunde hin oder her ist ja nicht so ein Drama. Was sagst du da? Das ist gut, eine Stunde hin und her ist nicht so ein Drama. Also wenn du mir das
0: versprichst. <lacht> <lacht> ähm, nee, weil das, das ist nämlich tatsächlich ähm, aus meiner Sicht nicht so ein gutes Abrechnungsmodell, ähm, weil, also A, ist es für mich relativ viel Arbeitsaufwand, überhaupt ähm, intern dann zu tracken, äh, wie viele Stunden hat jetzt welches Level an MediaBuyer auch genau auf diesem Account äh, gemacht, ne? du musst dir vorstellen, wenn du halt eine Agentur mit, keine Ahnung, zwei, 200 Leuten oder so hast, dann muss ja wirklich jeder das tracken, dann musst du unterschiedliche Stundensätze für die unterschiedlichen Deppen haben, das ist einfach unnötig kompliziert, und dann kommt ja auch noch immer die Diskussion, ähm, ja, aber warum hast du dann dafür jetzt so lange gebraucht? Und dann, wenn wir über Skalierung zum Beispiel sprechen, muss ich mir erstmal zusätzliche Stunden freigeben lassen. Und das ist aus meiner Sicht einfach nicht die, also das ist zu unflexibel, das Modell. Mhm. Weil gerade im Social-Media-Bereich ist es wichtig, wirklich schnell zu agieren, wenn man so Traction auf einem Account hat, ist es wichtig, halt wirklich schnell zu sein und zu sagen, okay, jetzt baue ich noch hier eine Kampagne, da eine Kampagne und die ist dann irgendwie übermorgen live. Und wenn du halt auf Stunden abrechnest, musst du es dir erstmal nochmal freigeben lassen. Wahrscheinlich muss dann der Ansprechpartner sich das intern, und die Ansprechpartnerin, sorry, äh, sich das dann intern auch nochmal freigeben lassen und so. Und das ist einfach ähm, zu, zu unflexibel.
1: Ich glaube, ich, ich will das auch als Kunde ja nicht, wenn ich mir überlege, ähm, dem fällt jetzt in meinem Account was auf und er hat eine gute Idee und dann denkt sich derjenige, ah, die Stunden sind aber rum, ja. ach komm, in zwei Wochen ist der neue Monat, dann machen wir doch es, das in zwei Wochen. Nee, ich will doch, dass der das jetzt macht aber, und dass es dem nicht zu so viel Aufwand ist, mich jetzt ja. anzufragen, ähm, das alles abzuklären, da nochmal irgendwo eine Unterschrift zu kriegen, sondern ich will, dass der ja, wenn er eine gute Idee hat, die im Idealfall sofort umsetzt.
0: Ja, genau. Und du hast halt einfach ähm, keine Incentivierung auf die Performance in irgendeiner Art dann. Ähm, also du hast eigentlich halt eine Incentivierung auf Stunden, also auf die Zeit, die du arbeitest. Aber hm, war das jemals eine gute Incentivierung? Also dann brauchst du halt ja. einfach lang für die Sachen. Nee, deswegen, ich will Total. nicht sagen, dass wenn wir auf Stunden arbeiten, dass es dann so ist. Also ich glaube, immer noch kommt das. Einfach auf die Einstellung an und die Motivation und den Drive der, der Agentur. Ne? Aber du gehst halt, du hast halt wahrscheinlich immer noch trotzdem diesen ganz kleinen Tweak, der dann halt äh, ausschlaggebend für den Erfolg ist oder eben nicht. Und deswegen will ich es
2: nicht machen. Hm. Hm. Okay. Zum, zum Schluss äh, sollte eine Agentur jedes Unternehmen, jedes Produkt annehmen oder auch in eurem Fall schaut ihr tatsächlich, wie wie ausbaufähig ist denn diese Zusammenarbeit? Ist hier ein gemeinsamer Skalierungseffekt in der Strategie absehbar und auch realisierbar? Wird das mit berücksichtigt? Weil auch auf der Agenturseite müsst ihr natürlich unternehmerisch denken, ist ja völlig klar. Wie ist da so der, der, oder habt ihr, entwickelt man dort als Agentur nach und nach? Ein, ein, ein Gefühl und auch ein, ein Wissen zu Produkten und Branchen, wie rentabel das auch für euch als Agentur ist und auch Spaß bringen kann natürlich.
0: Absolut, klar. Also es gibt Branchen, da funktioniert es einfach gut. Dann gibt es Branchen, da hast du sehr, sehr hohe CPMs, was nicht heißt, dass es nicht funktionieren kann, aber du hast ja halt einfach ähm, eine sehr hohe Konkurrenz. Äh, was sehr, sehr gut für, zum Beispiel funktioniert, sind so ganz starke Nischenprodukte, ähm, also die halt wirklich nicht so viele. Ja, nicht so viel Konkurrenz einfach auf dem Markt haben. Mhm. Ähm, genau, und wie du auch sagst, du gehst ja auch als Agentur ein, sag ich jetzt mal, Risiko sozusagen mhm. ein, ähm, weil gerade am Anfang ein extrem hoher Arbeitsaufwand entsteht. Mhm. Ne? Also du musst ja am Anfang dir erstmal alles angucken, das ganze Setup, dann musst du eine Strategie bauen, ähm, wie du weiterverfahren würdest, du musst den ganzen Tech-Check machen, ähm, du musst neue Creatives bauen, du musst auch überhaupt mhm. erstmal in der nicht wahrscheinlich vorhandenen Naming-Struktur des Accounts durchblicken, du musst das ganze Naming neu machen. Also da, das sind wirklich große Aufwände, die am Anfang anfallen, die wir jetzt zum Beispiel nicht in Klammern immer oder nicht unbedingt, in Rechnung stellen. Ähm,
2: mhm.
0: Und deswegen gibst du da auch erstmal und kommst wahrscheinlich die ersten paar Monate auch, naja, vielleicht so auf Null raus oder so ein bisschen. Ja? Und deswegen ist ja. es halt schon wichtig, ähm, dass du, ja, dass man einfach... Ähm, ein Verständnis entwickelt, welche bei wem können es gut funktionieren und wo können wir Skalierungseffekte gemeinsam erzielen. Das ist ja auch im Interesse des Kunden. Ähm, ja, genau, dass ja. man ganz ehrlich wirklich mal so sagt, hey, ich glaube, ganz ehrlich, ihr habt schon alles gemacht, ich könnte es jetzt nicht besser machen und wahrscheinlich funktioniert Mega. das Produkt einfach nicht. Wahrscheinlich müsst ihr am Produkt ja. arbeiten oder an der Webseite, ja. da gibt es ganz andere Hebel. Also es ist vielleicht ja. in dem Fall einfach nicht so schön.
2: Ja, also 2023 wird ja auch das Jahr der Werte bestimmt und da finde ich halt gerade in der Zusammenarbeit dann mit internen, externen Ressourcen auf jeden Fall, ne, was du gerade gesagt hast, Transparenz und Ehrlichkeit ja. spielt da auch dann die finale große Runde tatsächlich ja. ne, und dass man dann doch eher flexibel ist und sagt als Agentur okay komm, dann lass uns doch erstmal gemeinsam in einen kickoff workshop gehen und schauen, wo sind da die Potenziale und das kann ja auch dann honoriert werden, das ist ja entsprechend dann alles auch greifbar für das Unternehmen und es wird greifbarer für die Agentur, also da ist glaube ich das Thema Transparenz, Kommunikation an allererster Stelle, das muss gegeben sein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
0: Genau, so. ja, und ich glaube, das, das sind wirklich beide Seiten besser beraten, wenn man sich ehrlich anguckt und sagt, hey, wahrscheinlich ist es besser, du machst es in-house. Ähm, genau. Und ja. klar, wir stehen dir, also kannst dich melden bei Fragen, vielleicht macht man dann mal halt wirklich auf Stundensatz oder so, halt eine Beratung, ähm, aber eben nicht so dieses, wir machen wirklich dein ganzes Account Management. das macht einfach keinen Sinn.
2: Ja, absolut. Und mit mit diesem äh, Fazit haben wir dann auch nochmal den Unterschied zum Aktienmarkt rausgearbeitet.
0: Der eine Unterschied zum Aktienmarkt. Okay, genau.
2: Sehr, sehr gut. Ja, also Sarah, ich muss sagen, ich bin wieder unglaublich schlauer geworden.
1: Ja, also wenn ich jetzt einen Grill zu verkaufen hätte, <lacht> hätte ich jetzt eine Vorstellung, wie ich mich mit so einer Agentur zusammensetzen kann und ähm, meinen Grill unter die Leute bringe, mit Hilfe von Ads. Vielen, vielen Dank, liebe Anne-Kathrin. Ähm, du weißt, wie es bei uns läuft. Du warst bist nicht zum ersten Mal da. Der Patrick und ich sagen jetzt schon mal so vorsichtig äh, Tschüss zu den Leuten da und du legst dir deine letzten Worte zurecht. Und wir sind ganz kreativ im neuen Jahr. Normalerweise ich er erzähle ich euch ja immer, wo ihr uns hören könnt. Das schicke ich euch jetzt da Dafür gleich zum Patrick. Ich sage vielen, vielen Dank. Ich habe äh, spannende Einblicke bekommen und ähm, ich hoffe, ihr da draußen wisst jetzt, wenn ihr mit Agenturen zusammenarbeitet, was auf euch zukommt und eben worauf ihr da vielleicht auch so ein bisschen aufpassen könnt. Ich sage schon mal vielen Dank und schicke euch zum Patrick.
2: Ja, fantastisch. Also anne kathrin ganz lieben Dank für diese pragmatische Herangehensweise, wie man sich diesem Thema widmen kann und vor allen Dingen auch sollte. Und äh, ich liebe auch unser Fazit, das wir erarbeitet haben. Und es gab jede Menge Fazits schon in unseren über 88 Episoden plus Spezialausgaben, die wir auch schon produziert haben. Und die findet ihr auf allen gängigen mit dem auditiven Fokus Podcast Plattformen, wo ihr uns abonnieren und auch sehr gerne mit bestimmt ne, maximal fünf Sterne gerne bewerten dürft. Jungs sind auch nochmal ein paar frische Bewertungen eingetrudelt, die mich sehr, sehr gefreut haben, die Sarah und mich sehr gefreut haben. Ja. Und für die, die auch Ganze visuell konsumieren wollen, findet ihr uns natürlich auch auf YouTube und das Ganze wird geteasert auf LinkedIn, Instagram. Also folgt uns, was das Zeug so hergibt. Ich gebe rüber zu Ann-Kathrin. Ganz lieben Dank für diesen spannenden Austausch.
0: Ja, vielen Dank auch. Hat wie immer sehr Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ihr wollt ja immer noch mal so ein Fazit hören am Ende. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man, bevor man eben zusammenarbeitet und das Abrechnungsmodell sozusagen final bestimmt, ist aus meiner Sicht das Wichtigste, sich zu überlegen, was macht dieses Abrechnungsmodell mit der Zusammenarbeit? Also, ne? wie, wie beeinflusst es am Ende die Zusammenarbeit? Und da ist halt Wichtig, dass einfach beide Seiten in dieselbe Richtung incentiviert sind. Und ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, was man mitnehmen sollte.
2: Sagt Ann-Kathrin Edelhoff beim 121-Stunden-Talk.